0: 欢迎来到固体的分，我是 Alice。今天是《An Introduction to Counseling》系列节目的最后一期，我将介绍 John McLeod 的这本教材的最后七章。在七这七章里面 ，John McLeod 讨论了和心理咨询相关的各方面的一些问题，包括培训，嗯，包括伦理，包括一些考核，如何考核心理咨询师。以及有其他不同类型的，嗯，提高心理健康的一些方法。然后呢，因为内容比较多，所以我就精选了一些我觉得比较有趣、值得玩味，或者说让我都觉得很大吃一惊的内容，来和大家分享一下。第一个，我想分享的就是心理咨询关系里面的伦理和道德的问题。嗯，在心理咨询中，这个伦理道德问题是很重要的。我们之前的节目也有讨论到，就是，嗯，心理咨询师和来访者他们是权力不对等的，而且讨论的是关于伤害、关于痛苦的一些很私密的一些话题，所以这个时候就如果处理不当，可能就会造成二次伤害。所以，嗯。在这个关系咨询关系的处理中，坚守道德伦理的底线是很重要的。呃，另外呢，作者也指出说，因为在现代社会中，人们面临的很多困境都是和伦理的选择是相关的，所以伦理是心理咨询内容中也会绕不过的一个一个话题。这也是为什么像一些心理咨询师的联合机构，他们有认证权利的一些。NGO 他们非常重视伦理的问题，像 BACP 还有 COSCA， 呃、so、，COSCA 就是苏格兰的心理咨询认证的一个机构，他们都有非常详细的伦理的守则，以及他们会时常的更新，就隔几年会更新一下，与时俱进了。所以可见在这个领域中，伦理道德被很重视这样一个状况。同时，他们会经常的更新，也说明一个问题，就是这些，嗯、呃。写成文的一些条例，往往它不能涵盖所有人们在生活中以及在心理咨询关系中所会面临到的一些伦理的一些困境。就是大家遇到的问题是在 context 中的是非常具体的，有时候很难用这些嗯条例，甚至很难用一些伦理的原则去解决一些问题。当心理咨询师，他们在接受培训的时候，伦理方面的培训是必不可少的。嗯，还有就是心理咨询师要对各种伦理原则要有一定的熟悉度。比如说康德他的那种 principle universality 是康德伦理是一个比较主流的一个伦理原则。还有比如说 the ethics of care 也是一个比较偏女权主义的一个。伦理原则，诸如此类。哦，当对，当然还有功利主义了，就是肯定逃不掉的一个伦理的一个流派。这个心理咨询师是要有一定的了解，或者是运用的能力的。还有一个很有趣的点就是，有一些原则、伦理原则，其实在心理咨询中的贯彻不是那么容易的，就没有那么的直截了当。比如说，有一些心理咨询的一些工具、一些 techniques。他可能并不会在一开始就告诉来访者他们即将经历什么，就是可能是没有完全的 informed， 这样才能保证整个流程的顺利的进行。如果说来访者他从一开始就知道了所有的顺序是怎么样的，可能效果没那么好。作者给了一个关于失眠处理做一个例子，就是有一些失眠。他的咨询师要失眠者，反而每半个小时要记录一下当时的时间和自己在想什么。所以，当来访者被要求这么去做的时候，他可能并不知道为什么，所以他是没有获得全然的信息的。这个关系的进行，这个心理咨询的进行，是依靠于嗯他们之间的信任来完成的。所以，这个时候是否就？违背了知悉原则呢，就是 informed consent， 还有就是 autonomy 自主性的这样一个原则呢。来访者他真的有完全的自主性吗？在这个咨询关系之中，还有一个就是非伤害性的一个原则，这个原则甚至也很难百分之百的被贯彻。比如说在咨询过程中，有时候。嗯，要咨询师要挑战一下来访者他的一些想法，还有他的一些做法，这个 challenge。可能会带来心理上的不适的，这个是很常见的一种一个过程。但是如果说这个心理的不适最后影向的是一个好的结局，那这个经历过程中的不舒服是可以接受的吗？那对于人来说是不是一种伤害呢？那万一如果说这个心理咨询它是不成功的，那过程中所经历这些不舒服，它是是不是违背了这个非伤害的原则呢？这些都是可以探讨的内容。然后在伦理关系中，嗯，还有两个点很重要，一个就是要注意 d e a l relationship。简单来说，就是除了这个心理咨询师和客户的关系之外，他们俩在,在其他的社会生活中还有扮演着其他社会角色的关系，比如说朋友，比如说同事，嗯，比如说嗯，他们共同参加一个瑜伽课程，诸如此类。所以这个时候，他可能在这两段关系会相互影响、相互作用，就比较麻烦，所以尽量要避免这种和生活中已经认识的人、有社会关系的人建立第二层的心理咨询的关系。还有一个就是重点，就是关于 sexual exploitation of clients， 这个作者也花了很多的笔墨去探讨。它很让我吃惊的点在于，根据作者的描述，其实，在心理咨询关系中发生性剥削或者性关系的现象是挺常见的，这个比例还是挺高的。我在笔记里没有去写具体数字，可能是因为当时读的时候，作者写的那个研究是比较复杂的，我就没有去写具体的数字。但是我当时看到。的时候，我发我意识到我对他是低估了的，他比我想象的要高很多，嗯，所以说他是一个很重要的问题。然后有一些学者，他们就试图解释这个现象，比如说，嗯，这个 Rutter 一9八九年他就讨论说，在 counseling 中性关系是文化中性别造成的，男咨询师和女的来访者之间发生性关系的比例要远远高于其他的类型。这个和性别的一个 stereotype 是相关的，然后还有一些学者他讨论了如何预防这种越界的行为，嗯，比如说 a d e l e w i t c h 和 Brodsky 1991年，我这个名字肯定是读错的，不好意思，再次跟大家道歉。就是他们1991年的时候的研究就认为，就发现说很多这种。走向性剥削的行为都是从小的越界行为开始的，比如说肢体接触，通过身体接触的方式来鼓励来访者，还有就是私下见面，这些小的越界行为最终可能会影响不妥当的性关系。所以我们在接受心理咨询的时候，一定要注意保持这个界限是非常有必要的，保护好自己。还有的学者就主张说让。女性的来访者还是去接受女性的心理咨询师，会效果会好一些。嗯，还有一些研究好像就是在讨论说如何去再次。训练这些发生过过错的男咨询师，让他们能够痛改前非，重新做心理咨询师，找回自己职业的生涯。我只想说，他们还是挺 considerate 的，很维护自己的同行，非常 supportive。但是我觉得这是一个很很严重的问题，尽量让它不要发生。我觉得这种研究的话和这种讨论可以有，但是它不能取代了。对于这种因为性发生性关系是一个比较严重的越界行为，还是要对这种行为要多加的审核、注意还有批评，这个是很重要的。所以由此衍生的一个问题就是肢体接触的问题。嗯，我自己在上这个 c o s 斯 a 的心理咨询的这个证书课程的时候，老师也强调说，不要有肢体的接触，不要拍一拍对方，鼓励对方，我们可以用言语，用对话的方式来解决问题，不要靠肢体的接触。那如果说在最后一次心理咨询过程中，如果来访者他想要拥抱一下呀，或者握个手啊。这个是可以尊重对方的意愿，但是过程中是不能依赖于一种身体的接触作为一种鼓励的。第二个有趣的点就是，可能大家找心理咨询师的时候，你会找那种比较独立的工作室的心理咨询师，还是会找一个大的心理咨询机构的心理咨询师呢？这里就会有一个问题，就是我们可能没有注意到，嗯，心理咨询师和客户之间的问题，可能会体现了心理咨询师和整个企业的。或整个组织的一个问题，不同的组织、不同的企业有他们不同的文化，可能也会他们有他们组织带来的一些问题，这些可能会影响到咨询师和客户之间的关系，所以这个是我们要知道可能会发生这件事情的。然后下面想分享一些，除了一对一的心理咨询之外，我们还可以通过哪些方式来提高自己的精神健康？比如说电话咨询，就是一些热线，而且包括在英国的学校里面会有一些 Night Line， 可以随时的打电话过去。这也是一个在西方是比较成熟的一个一个心理咨询的方式，它有它的优点，就是说它可能有一个及时性。他在他可以快速得到反馈，而且他的他非常 open access， 谁都可以打电话的。但他也有他的缺点，比如说他就没有一个循序渐进的一个固定的过程，就没有展开 technique 的一些机会。然后他可能会比较适合一些，比如说烟瘾的戒断，据说是有研究发现这个电话咨询很有帮助，因为比如说我犯烟瘾了，我就可以赶紧打这个电话，然后获得一些支持，及时的支持。与此类似的还有一些，比如说通过写 email correspondence 的方式，嗯，通通信的方式来做心理咨询，呃，还有比如说我们自己读书和写作、写日记。作为给自己的一个心理咨询，其实是很有帮助的。还有就是心理咨询师他带的 group counseling， 这个我想分享的是一个 group counseling， 它里面的一个流派叫做 Tavistock Institute。它是在二战期间和二战之后成立的一个 psycho dynamic group， 服务于二战参加二战的士兵，在英国。然后呢，他的创始人是 Brian f o l k s Jacks， 然后他们的这个流派呢就留存了下来，一直到现在都有，并且位于伦敦北边的 Hampstead， 也就是我之前居住过一段时间的地方。我记得当时我住在那儿的时候，并不知道它的存在。然后我有一个学心理学的朋友告诉我说：“哎，你那附近。”有一个呃传承于弗洛伊德的一个流派，然后我就去看了一下，就发现他的那个楼，他的建筑风格非常像中国的那种六十年代甚至到八十年代的那种建筑风格，不是英国常见的建筑风格，就很有意思。而且他门口树立了一个弗洛伊德的一个雕像，然后弗洛伊德坐在那里，满脸好像挺愁苦的样子，觉得也挺有趣的。但是我并不知道这个 Tavistock Institute 它是做什么的，所以我在读到这本书里有提到这个 institute 和我自己的经历联系起来，觉得还挺挺有趣的。除了咨询师带的这种 group counseling 之外呢，还有很多 self help group， 也就是说我们可能。同样困扰于同一个问题，然后我们坐在一起互相支持。这个 self-help group 它的需要注意的问题就是可能会有一些，呃，就是它的任何一个组织都有自己的组织文化，所以这个小组的文化如果是积极正面的，它可能效果就很好。但是，一旦它可能被一些呃人的影响而变得 negative， 变得比较的负面的时候，可能也会产生一些不好的影响。就是它的走向，就是需要多控制一下。还有一个我很想分享的点，非常有意思啊！我就想先问大家一个问题：就是你觉得，如果你想找心理咨询师的话，你会找有经验的还是没有经验的？你们猜，有经验心理咨询师的咨询效果更好，还是没有经验的新手，甚至是非专业的心理咨询师的效果更好？答案也很让我震惊，那就是非专业的、半专业的，或者是做志愿者的这种心理咨询师，他们的咨询效果往往是更好的。这个研究就让学界也很震惊，然后之后很多人做了类似的研究，绝大多数都是认可了这个观点，稍微有一些洗地嫌疑，不能这么说吧，就是不一样的研究就是发现两者是同样好的效果。也就是说，未必收费更高，然后更有经验的心理咨询师更适合你。不要去惧怕去找一些新手，因为新手他可能会更有热情，更真切的关注你本身，然后非常有动力去帮助来访者。一个合格的心理咨询师，他需要拥有哪些技能呢？他需要拥有 interpersonal skills， 人和人之间交流沟通的技巧。Personal beliefs and attitudes， 刚刚所说的就是要有动力，要有一个信念感，要帮到客户。Conceptual ability 就是一些理论分析的能力，就是能够记住客户分享的内容，并且能够用理论来理解它。Personal soundness 就是自己要好。心理咨询师要调节到自己是一个比较好的状态，才能影响到他人。所以，过于强的工作压力啊，就是比较 b u r n e out 的状态是是不太好的。就 mastery of techniques， 就是掌握一些 technique、一些技巧、一些方法的掌握和运用。Ability to understand work within social systems， 就是要注意到他他所帮助的来访者不仅是他一个个体，他还镶嵌嵌于他的社会关系中，然后去关注他的社会关系，从整体上来帮助对方。Openness to learning and inquiry， 也就是会对这个来访者他分享的信息是很 open 的一个态度，会想去知道更多，真心诚意的想去理解对方。然后还有一个点很想分析，就是 g u j a m b o 天哪，这什么名字 ？Craig。1971年，他提出的 Wounded Healer Theory， 也就是说，很多心理咨询师都是自己经历过一些挫折之后，他经历了成长，他受到了帮助，然后反过来，他也想用自己的一些心得，还有自己的一些学到的一些东西来帮助他人。这个其实也挺 Resonate with myself， 我觉得挺感同身受的。随即呢，在讨论了这些好的心理咨询师需要拥有哪些能力之后，作者又指出说，其实考核这些能力是比较困难的，因为，嗯，其实缺乏的并不是考核的手段，你可以。笔试啊，你可以做选择题、啊、你可以面试啊，你可以嗯、呃、做一个心理咨询片段，然后让考官来分析、啊、等等，这些都可以作为一个考核的手段。但是我们很难去评定说怎么画一个及格线，什么分数之上，什么程度之上，我们可以说他是一个合格的心理咨询师呢。而且比如说一个咨询片段的分析，往往很难去。了解一个人，他真正的领悟能力，他的 insight， 他的一些呃见解的深刻，还有他的一个全局的帮助到对方的这么一个能力，所以是很难去做一个定性的一个考量的。但是作者有说，他认为一般来说四年时间是成为一个合格的心理咨询师的一个时间，四年哦，还挺久的。在整个的培训和学习的过程中，督导的作用就非常重要了。像，嗯，像我在上的这个入门的课程，它是没有 supervisor 的，没有督导的。但是如果想要做一个 diploma 的 course， 就是一个更深入的呃训练的话，是要找一个督导，然后他会对我一对一的指导，一个比较全面的，就刚刚所聊的那些方面。都会进行指导。我觉得特别有意思的一个点就是，心理咨询师他在营业了之后，就是开始他的正式工作之后，也会有自己的督导，并且定期和他讨论自己的工作，然后他就会和自己的督导讨论自己和客户之间的关系。然后他所使用的方法、客户的状况等等，我觉得比较有趣的点就是说，他会反思自己对客户是什么感觉，是自己觉得他很讨厌呢，还是很喜欢呢，还是感觉到了一种性吸引力呢？这些原则上都是要很坦诚的去讨论的，并且更有意思的是，咨询师还要和他的督导讨论他们俩之间此时此刻的感觉和关系。也就是说，心理咨询师和他的督导之间的关系也是。他们训练的一部分，他们也是要讨论的。如果有一些误解，有一些，呃，有疙瘩的地方是需要解开的，这样才能更好的去帮助心理咨询师处理他和客户之间的问题。我觉得这个是非常合理的。最后，我再分享一个，我也觉得挺吃惊，然后也很有趣的一个点，就是你们猜一下，心理咨询师他在实操的工作生涯中。他会很 follow 这个领域的一些前沿的研究和进展吗？答案是没有那么 follow， 就没有那么关注。有一个数据啊，就是在所有的访谈的心理咨询师，所有的这些心理咨询师中有 88% 是有博士学位的，但是呢，有 24% 是从来不读最新的科研成果的。另外 45% 是读了，有时候会读，但是他们认为没有任何效果的，所以这个时候就形成了作者所说的 researcher practitioner gap， 这个是很尴尬的事情，我觉得，而且我我觉得也挺悲哀的。我觉得我喜欢心理咨询这个领域的一个原因吧，就是我觉得非常的结合实际和理论，他的研究是非常非常基于经验的，某种程度上来说是可以。验证的，这就会让我觉得。它的理论研究是更重要的，效果更好、更有意义的。而且呢，它实践会推拉着这个研究和这些理论的发展，不至于过于飘。然后这个理论呢，也会很好的去总结和指导一些实践，以及每个人日常生活的很多部分，可以产生很多的 insight。所以我是很希望看到实践和理论之间的互动的。但是现在目前这个趋势好像是相反的。就作者也有说到，就是几十年前呢，一般来说从事理论研究的人，他们也是有，也是实践者，他们也是在业界的心理咨询师，但现在似乎是有分工的，做研究的是做研究的，业界的实践的心理咨询师是做他们的实践的，所以是越来越分开的，这是一个我觉得挺遗憾的一个事情吧。还有呢，就是作者就讨论了研究在心理咨询中的位置，其实也会有一些的 tricky 的地方。而心理咨询它是一个很私密的伦理规范约束的这么一个关系，而研究呢，它是一个对外的，它是反心理咨询原则的，但是他又想在帮助这个时间，所以就非常 tricky。然后这里需要去注意的一个点就是 reactivity 的问题。比如说，有一个研究者在观察这个心理咨询的过程，那么他的作为一个观察者在现场，可能就会影响到整个过程的进行，影响到了双方，因为大家都 aware 有这么一个第三方的存在，所以这是就是 reactivity， 也是大家在做研究的时候要注意的一个事情。好的，那今天的分享就到这里。然后希望你喜欢这期节目。如果你喜欢这期节目，欢迎以各种方式让我知道。然后呢，我们的这个 Introduction to Counseling 的系列节目就到一段落。啊， uh, 感谢所有的收听者。然后呢，之后我这个播客的节目的设计是什么样？目前的设计就是我会读我觉得有趣的书，然后做一些笔记来和大家分享。所以是包括它，但不限于关于心理咨询方面的一些问题的。我自己也很高兴，我能够把这个系列节目做下来，然后很高兴是有听众的，虽然不是很多，对，但是有听众的。然后感谢大家一直以来的支持。嗯，那今天节目就到这这里，希望我们下期节目再见。